0: Olá. olá, olá! Aqui quem fala é o Rafael Lima.
1: Bom dia, boa tarde e boa
0: noite a você que está nos escutando. Aqui quem fala é o Guilherme. E você está escutando o Pitada de Clubismo, projeto novo meu aqui do Guilherme, que é um podcast de análise do futebol brasileiro com muita informação, muita análise com base em dados, estatísticas, análise táticas e, é claro, aquela pitada de clubismo. Solta a vinheta! Então, Guilherme, vamos começar aqui com aquele que é o tema muso inspirador desse, desse primeiro episódio, até do, do um pouco do porquê que a gente quis fazer esse, esse podcast. Que é o Brasileirão dos Milhões, né? Essa temporada do Brasileirão que vem aí, que. A, o maior brasileirão de todos os tempos. Pegando outro, bordando a TNT, Sport Brasil, por favor, não nos processem, a gente acabou de começar o podcast. <risos> pelo, amor é, de é, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mas esse realmente parece ser um dos brasileirões com mais expectativa com mais estrelas desde que, pra mim desde que eu me lembre que eu acompanho de brasileirão e pra você eu sei que você falou do, daquele brasileiro com Neymar, certeza, de, de Ronaldinho eu, e tals. com
1: certeza esse brasileirão pra mim é o que tá me dando mais expectativa de assistir desde que eu moleque tava vendo Brasileirão 2012 Neymar,
0: Ronaldinho Sim. Kaká, Lucas Moura, Paz, Moura, Lucas Moura, São ó, Paulo, Chantar, Paulo Lucas ainda, Moura. sim, sim, é, não, mas é, então, realmente tem muita expectativa, tem muito hype, e começar aqui agora a, a meio que destrinchar o porquê, né, o porquê esse Brasileirão é o mais antecipado, o mais hypado em muito tempo,
1: uma das coisas que me faz... Mas pensar que esse Brasileirão é um dos melhores e o começo de uma, de, dos Brasileirões que vão tender a ser cada vez um ano, um ano melhor que o outro é, são as contratações bombásticas. Contratações bombásticas que são a maior de todas, a gente vai falar em breve do podcast, mas não tem como já não citar agora o Luiz Soares. Mas várias contratações bombásticas de todos os times.
0: O que que ele vai, o que ele vai beijar essa pistola?
1: Hoje esse é prazer, esse é, ano. É brincadeira.
0: De pistola, tá? brincadeira. Vai ter jeito. Inclusive, estamos gravando aqui estamos gravando aqui uhum. depois do, do hat-trick que ele fez no primeiro tempo, já no, no Gauchão. Tá? Não, no Gauchão uhum. não, na Supercopa -Copa Gaúcha. É -Copa Gaúcha.
1: É. Pode falar, ah, tá, só a Recopa Gaúcha. Já já vou emitir minha opinião sobre, sabe? <risos> vou falar minha opinião. Mas as contratações bombásticas, tipo... Contratações de jogadores que estavam na Europa. Não, que a, Alguns estavam bem, outros que estavam bem mais ou menos. Alguns voltando do mercado asiático, como Emirados Árabes, Arábia Saudita, do Japão. E uhum. também trazendo jogadores de MLS e da, do resto da América do Sul, como o River do, do River do Uruguai, como jogadores do River, até do Boca Juniors parece ser um Brasileirão onde os times vão ficar mais fortes e mais times tendem a ficar mais fortes.
0: Não, com certeza. E assim, eu tive aqui pra mim também quando eu tava pensando no, no porquê eu tô tão animado pra esse Brasileirão, e eu acho que tem três, é, três grandes motivos, e você tocou num, num deles já, que pra mim é a acumulação de jogadores de talento e nível técnico mais elevado do que visto em, em edições anteriores do Brasileirão, entendeu? E não só a chegada de novos talentos, como Soares, chegada de Gerson, Voltando para o Flamengo, Paulinho ex-Vasco indo para o Atlético Mineiro, time até como o como Bahia, trazendo alguém como o Kaique pelo, pelo Grupo City, o próprio Vasco mesmo, trazendo o, o Luca Aureliano, que é uma, uma grande promessa do, do campeonato argentino. Mas não só a, a chegada desses novos talentos, mas também a capacidade de retenção de jogadores de, de alto nível no, no futebol brasileiro. Começando pelo, pelo Flamengo, né, que monta um time num nível técnico, num nível tático, que, assim, podia facilmente jogar bem em, em vários é, campeonatos da, da Europa, sem destoar e até brigar nas cabeças de alguns também.
1: Com certeza. E, inclusive assim, esse do time do Flamengo, que tem um time B que é impressionante, o time consegue rodar muito bem. O normal aqui seria rodar nos jogos de Copa, mas como aqui no Brasil a gente sabe que Copa do Brasil, por enquanto, por enquanto, pagar mais que o Brasileirão e bem mais, meio que vira a prioridade. Então o normal é ser, se poupar no Brasileirão. Mas mesmo assim, se o time se poupar no Brasileirão, não faz feio ano passado fazia porque do rival Botava 11 reservas, mas fazendo um esquema de rodízio de direito, é um time que tem tudo para fazer a tríplice coroa esse ano.
0: Não, com certeza, mas aí é que tá, botavam 11 reservas. Hoje, hoje esses 11 reservas é um time que tem que tem o um Vidal, é um time que tem que tem o um Marinho, é um time que tem um, um, N jogadores, é um time que tem o um Felipe Luiz, eu risco de dizer que é reserva hoje em dia. Né? É, é né? Lucas. É, a reserva, reserva. entendeu? Lucas. Realmente. Então assim, tipo, é, é, é bizarro mesmo. Mas, mas outra coisa que, que me leva a crer que esse brasileirão é o brasileirão dos milhões é só é... um adendo, sobre o fala. você falou
1: da retenção. Foi uma coisa que eu percebi bastante também. Tanto é que basicamente a maioria dos times da série A manteve a base do ano passado. Sim. A maioria. Sim,
0: isso é Quem não manteve verdade. a
1: base do ano passado, por exemplo, o Galo vendeu apenas reservas. Como quem. Não, vendeu o uhum. né?
0: Mas, mas aí foi uma decisão de elenco. Foi uma decisão de elenco.
1: É, o Santos manteve a base no ano passado. Ainda que fosse um time fraco e precise de contratações, não se desfeja o time, até porque ninguém ia contratar esses. Brincadeira. O Flamengo tá, vendeu. Calma. calma. Apenas... <risos> vendeu apenas.
0: O é, é... Flamengo vendeu. É, João Gomes. Vendeu o João Gomes. Tá, e, tá, talvez vendo o Matheus, Matheus França, mas o Matheus França não é titular. É, é, o é Matheus é titular França mesmo. pode
1: ser, ser vendido, mas já falo mais sobre. Uhum. Atlético Mineiro vendeu só o Zezé Fluminense. Incrível, manteve toda a base do ano passado. E ainda trouxe jogadores nos setores que ele precisava e jogadores que estavam em baixa, tá? Jogadores uhum. que estavam mas são muito bons jogadores, como o Jorge, vindo do Palmeiras, Keno e Guga, como eu tinha falado. Até o próprio Lima, do Ceará, Aí a gente vai falar mais sobre, mas bem interessante.
0: Até inclusive, por conta disso, tem um outro fenômeno, de continu... fenômeno, né? mas tem um outro aspecto de continuidade que eu espero também que comece a virar tendência no futebol brasileiro, que é a continuidade de trabalhos consolidados, entendeu? O que para esse brasileirão, especificamente, você tem uma continuidade de muitos trabalhos consolidados em 2022. É o caso, obviamente, de Abel Ferreira no, no, no Palmeiras, que é o trabalho mais bem consolidado, eu diria, até da, da América Desculpa. do Sul. Sim, entendeu? sim, depois É o caso de, do River Plate. Sim, inclusive pelo Galhado ter saído no River Plate. Uhum. O Voz Voda no Fortaleza, entendeu? Você tem trabalho, trabalho, beleza, não tão longo, mas você tem o trabalho já do Fernando Diniz no Fluminense, que é um trabalho ótimo e já está bem consolidado desde a da, da temporada passada você tem Mano Menezes no Internacional também que, que vem trazendo um trabalho já desde o ano passado que foi um trabalho muito bom, o Internacional terminou em foi o segundo, né, do Brasileirão terminou na Sim, segunda, foi colo... segundo. É, vi, o Internacional se foi o, o vice, colocado do Brasileirão no ano passado, o trabalho do e Mano Menezes e com uma campanha
1: muito boa que impressionou todo mundo, eu mesmo com estava certeza. via Brasileirão e do nada falava, eu olha a tá tabela foi, oxi, desde quando o Inter está em segundo
0: e pois era um é, time não, que parecia é. vir
1: com vindo pelas beiradas Claro, eles perderam o Tyson, de fato, é uma perda muito gigante, mas foi por briga interna, não tem muito o que fazer. Mas a gente tem que ver como veio o Inter esse ano, que Machado já fala sobre no podcast.
0: Mas de qualquer jeito, tem que ver como não. É um, é um Inter que já vem com um sistema técnico já, já bem já posto. Sim, entendeu? Já exatamente. pronto, não, não vai, vai começar, começar do zero. Do zero. Exatamente. Perfeito. Outros trabalhos, Luiz Castro, no Botafogo, que também... Chegou no Botafogo, se acertou no Botafogo, o Botafogo chegou até a brigar por Libertadores, beleza, que Libertadores é a parte de cima da tabela, todo mundo vai para Libertadores, é, mas, mas o Luiz Castro chegou bem, o torcedor do Botafogo, inclusive, eu conheço alguns, gostam do, do trabalho do Luiz Castro, tem também trabalhos assim, fora, o Sene no São Paulo também, é, para não esquecer que o na minha opinião, fez um trabalho bom ano passado, não, não teve resultados bons no, no final do ano é, Especificamente mais. Ficou com um gosto amargo um gosto
1: um trabalho que eu gostei de fato porque eu não vejo esse time de São Paulo bom pra brigar por, G, por G7 por G7, contando que tipo Sul-Americano e Libertadores times que fiquem até o G6 ganhem aí o G7 vai ser a vaga direta uhum. não vejo São Paulo brigando ali Talvez os é. Libertadores, por ali.
0: Então, pois é, o Sene já vem mais de ano, já no, no São Paulo já tem também toda a sua filosofia de jogo implementada no clube. Falta realmente o clube ajudar ele, né? Mas, mas beleza. E tem outros trabalhos, assim, menos falados também, mas que também já vem consolidados. O caso do Wagner Mancini, no América Mineiro, entendeu? E subindo da, da série B, o, o caso do Paulo Pesolano no Cruzeiro que já vem trabalhando o time desde do, do começo da, da, da série B foi mantido para para esse início para esse início é para esse Brasileirão do, da série A e já tem toda a sua filosofia de jogo já bem já bem posto então ou seja aí já temos oito clubes da da elite brasileira que tem treinadores que já vem desenvolvendo trabalho trabalhos bons trabalhos positivos desde o ano passado e isso sim. sem contar sem contar trabalhos novos que empolgam. Trabalhos novos que criam expectativa alta entre os seus torcedores. Que é o caso, obviamente, do Vitor Pereira no Flamengo. O Kudê no Atlético Essa Mineiro. Essa história do Vitor Pereira é incrível. <risos> não tem como não rir. É, não, é, o
1: Kudê é, é um cara que eu quero muito ver de volta brasileiro. Porque a gente lembra que ele deixou o Brasileirão com o Inter na liderança. Pô, a gente lembra um Kudê é um trabalho maravilhoso no, no Inter. Isso. E foi pro Salto e Vigo brigando pelo rebaixamento é. e conseguiu salvar o time e botar o time na parte de cima da tabela. Foi um trabalho daquele uhum. especial demais pro Kudê. Foi uma boa aposta do
0: Galo. E assim, beleza, entendeu? O torcedor do Inter provavelmente não tem ainda tem certas mágoas com, com o Kudê, mas pô, um baita treinador e, e o Atlético tá investindo bem no mercado pra, pra montar um time de acordo com as ideias dele de jogo. Sim. Temos também, ainda, e assim, Vitor Pereira e Cudê que vão iniciar novos trabalhos, mas são técnicos que a gente já sabe que tem qualidade pra ir muito bem no Brasileirão. Exato. É, é exato. o caso também, eu acho. São dois trabalhos acho, novos também. que a gente já conhece. Sim, são dois trabalhos novos que a gente sabe que, que tende a render bons frutos. É o mesmo caso, eu acho, na, na questão do, do Renato Gaúcho no Grêmio. A galera pode até achar um técnico mais limitado, taticamente, mais que conseguiu grandes resultados no, no Grêmio. É, o caso também do, do Marius Barbieri no, no próprio Vasco, que o Vasco vem é, no investimento, no, não só na reestruturação do seu futebol, na sua filosofia de jogo, mas na reestruturação do clube. E arrisco a dizer ainda que uma reestruturação nunca vista na história do Vasco, mas certamente... Se não, nunca vista na história. Certamente nunca vista nesse século.
1: Exato. O Vasco, Go o Vasco de fato, fazendo muitas contratações de bom nível. Reformulou o time do jeito que o Casimiro
0: pediu. O cara mandou, não teve jeito, né? É. E, e tem ainda o Odair Hellman, do, do teu próprio é. Santos. Que... É, é, <risos> esse eu mandou é, um mé. Esse eu mandou um mé, é, agora foi. É, não, assim... É. Vamos ver, vamos ver esse Odair Eu acho um técnico seguro. Eu acho uma aposta segura. O técnico que vai... Eu não acho que vai fazer feio no Brasileirão. Eu acho que já, <risos> já, já se provou o suficiente no Brasileirão. É, senão, o problema fala, fala, é que ele tá no fala, Santos. Dá teu papinho, vai. Dá teu papinho. O problema, problema é que ele
1: tá no Santos. Ele é um bom técnico. Ele, de fato, é um bom técnico. Mas esse time do Santos, eu não sei se os jogadores são os jogadores certos pra ele. Até agora, a gente tá gravando esse dia 19. 19 de janeiro. Até agora, não, não parece ser um trabalho bom não parece ter encaixado uma filosofia e a diretoria já posicionou que não precisa mais de reforços o que eu acho um absurdo
0: não precisa não pode trazer mais reforços não tem precisa tem uma diferença o negócio grande, não é não tem mais
1: por que trazer reforço
0: o papo foi essa diretoria é sacanagem é sacanagem com o trabalhador mas assim aí ó já falamos o quê? em oito trabalhos bem consolidados já que vem desde o ano passado e cinco trabalhos que são interessantes e, e, e tem muita cara, muita, tem muita chance de serem trabalhos positivos. Ou seja, estamos Fora falando que de...
1: você nem citou ainda o Bahia, que trouxe o técnico do... Que é o Rey. Renato
0: Paiva. Uhum.
1: É, o Renato Paiva, que estava no Campeonato Mexicano. E Sim. o Bragantino trouxe o Pedro Caixinha, também técnico português, que estava no exterior. São dois técnicos que... Eu pesquisei os trabalhos, eles foram bons trabalhos, não saíram chutados. Muito pelo contrário. Inclusive, o Pedro Caixinha já treinou alguns bons times, como Sporting, por exemplo. Então é um bom nome para o Braga, que a gente traz, a gente já vem com o jogo contra o Corinthians. Com os dois times titulares, o Braga não amassou o Corinthians.
0: Não, com certeza. E assim, você tem. Esse aí são mais, eu acho que na parte de incógnitas, mas Sim. também com potencial. Nicole Você tem o trabalho diz, do... Mas que
1: Pedro... tem um potencial gigantesco,
0: Sim, o Pedro Caixinha no, no Bragantino, o Renato Paiva no, no Bahia, o Paulo Turra, ninguém sabe como ele vai ser, mas o Atlético Paranaense tem toda uma estrutura, tem todo um Sim. clube, tem toda uma estrutura de elenco para ele ir bem. Sim. E tem também o Fernando Lázaro no, no Corinthians, que, que também ninguém sabe como, como vai ser ainda, mas... Que o elenco do Corinthians é um elenco bom, entendeu? É um, é um elenco, elenco. É um elenco é um bom. Alenco. Ainda mesmo perdendo as peças que perdeu na, na negociação do Yuri Alberto. Então, assim, incluindo nesse balaio todinho, a gente conversou aqui por baixo de 17 dos 20 clubes do, do Brasileirão que têm trabalhos Sim. técnicos, no mínimo, interessantes, entendeu? O que... Ou seja,
1: um desses times vai ser rebaixado, de todos que a gente <risos> falou de todos como potenciais
0: bons. E um deles vai ser Não. rebaixado. Não, ou seja, pelo menos uns três desses 17 vão ser demitidos até o final do ano. Mas assim, a gente são trabalhos que você... Não, é, obviamente, mas são trabalhos que você vê que o nível tático do, do futebol brasileiro tá começando a, a ser nivelado por cima. E tá tendo Perfeito. realmente mais um mercado de ideias no, no futebol brasileiro que isso me anima muito. Eu acho, ino... Possivelmente... não só inovador, mas Sim. eu acho assim, uma coisa que... que... Aspira novos ares para o futebol brasileiro como um todo.
1: Possivelmente do primeiro ao décimo sexto, tentando jogar futebol, com boas contratações. Isso que a gente não falou do Cuiabá e do América Mineiro. Quer dizer, você falou do América Mineiro. mas Falei, também sim. Wagner Mancini. Falou do América Mineiro, mas que o América Mineiro, que tá fazendo boas contratações no mercado também. Hum. E do primeiro ao décimo sexto, eu imagino que vai ser, vão ser times bons. Vão ser bons times. Talvez, tipo da parte de baixo não sejam bons times para jogar Libertadores mas que podem ganhar uma sul americana o 14º, 15º do Brasileirão tem chance de ganhar uma sul americana
0: perfeito, e isso vai muito de encontro ao terceiro motivo do porquê eu acho que esse vai ser um super Brasileirão ou Brasileirão dos Milhões como você queria chamar que é o grupo que subiu da Série B é um grupo muito atípico, Sim. é um grupo de quatro times que subiram, que quatro times que tem história já, tem história no, no Brasileirão e são quatro times que subiram contratando forte, com contratações da primeira prateleira do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e, e até do futebol internacional. Você tem, por exemplo, Exato. o Cruzeiro, que, que trouxe já 12 jogadores, trouxe o Wesley do, do Palmeiras, trouxe o lateral William do, do Wolfsburg, né? O Cruzeiro que vem e distribui a sua montagem de elenco entre várias contratações. Você tem o Bahia, que fez a contratação mais cara do futebol nordestino na história, que foi trazer o, o Joane Chaves, né? Sim.
1: Esse Bahia também trouxe o Acevedo. É bom lembrar que eu gosto muito desse nome. Não vai ser um cara que vai fazer gol, não vai ser um cara que vai dar chance, mas ele vai ser aquele Pitbull, aquele Felipe Melo, que jogou muito no MLS,
0: Ano Sim, passado no, eles foram do da uhum.
1: Perderam para o Portland, que acabou que foi vice do time do B o LFC. Mas ele jogou bem, muitos, bons, muitos desarmes, o um passe seguro. Vamos ver como ele vai performar aqui no Brasil, mas tem tudo para dar muito certo nesse meio de campo do Bahia.
0: O Acevedo, que veio de dentro dessa, dessa rede City. e do New o, York, E York. Que também. É, que veio do New York City FC. E o Kaique. Ex-atacante -ex da base do, do Fluminense, que estava, em, em teoria, com direito do também. passe em, com Manchester City, que também volta ao futebol brasileiro, jogador muito promissor, muito talentoso.
1: Saiu do City bem novo, saiu do, City, saiu, saiu do Fluminense bem novo. Saiu do Fluminense City. muito novo muita, pro City, muita, muito potencial.
0: O Kaique, que saiu realmente do Fluminense muito novo, jogou no, no Passo de Ferreira, na, na Liga Portuguesa. Não, não se firmou muito por lá, e agora volta para o Brasil, mas volta com o Brasil, muito mais bem desenvolvido, técnica e, e, e taticamente, e com muita aposta de, de dar muito certo no, no time do Bahia, que já vem muito organizado dentro desse, desse esquema de boot clube, que, que tem toda uma estrutura é, para botar o Bahia para jogar de forma agressiva e de, de forma ofensiva. Entendeu? Não vai, o Bahia não, não sobe pra ficar um time que, que briga re-tranquilo na parte de baixo da tabela. Não. O Bahia vem pra série A pra propor o jogo. Exato. E,
1: inclusive, o Kaique a gente tem que lembrar que ele tá, ah, voltou pro Brasil e tal, mas o moleque foi pra Europa em 2021. Não faz um ano e meio. E ele tem 19 anos. A tendência, se ele jogar bem, é ele já voltar pra Europa e começar a ser usado de novo. Ou ser emprestado pra um time médio da Inglaterra. Mas é é um bom nome, é um pois excelente é o Bahia Ele tem... muito
0: o cara tem 19 anos, é bizarro mesmo Ele mas é, então no aí nome. ó. Bahia e Cruzeiro, já falamos aqui o Grêmio dispensa comentários
1: é, eu prefiro até falar primeiro do Vasco que o Vasco tem uma janela muito interessante eu acho que trabalhou bem no mercado nacional, trouxe o vice-artilheiro que era cotado por Tite né, pra ir pra Copa do Mundo, a gente tem que bem lembrar vice artilheiro é e muso
0: muso do brasileirão também né que até a Choquei, é, até é. a, a tá tá falando dele no, no uh -huh.
1: Twitter. e aí trouxe o Jair excelente jogador eu acho ele meio subestimado eu gosto muito do Jair do futebol do Jair pô eu assim sou uma sensação Argentina sim diga de Jair. eu
0: eu adoro o futebol do, do Jair eu acho inclusive ele a melhor contratação não a melhor contratação eu acho ele o melhor jogador desses que vieram pro Vasco até agora Incluindo um o Pedro Raul, incluindo é, o do Coreliano, da, da Argentina. No
1: Coreliano, que é uma, é uma promessa. Tem uma galera eu chamo dele de Gabriel Peck argentino.
0: Uma galera eu achei né? por aí, Não, porque... Fala aí, uma galera você, que... pode falar, pode falar, pode falar. <risos> Deu o seu, seu meia-culpa aí agora, pode falar. Não, tá
1: tranquilo. Tem, porque a gente tem que lembrar que Gabriel Peck tem os um números de orelhano? Tem, mas na série B do brasileirão, o orelhano, na série A o Orelhano é. Assim é uma promessa e tem um, um gingado. Ele tem um gingado diferente, você vê que é um jogador diferente. Você quer? Que é
0: o Gabriel Peck tem números similares ao Gabriel Peck. O Luco Oreliano tem números similares ao, ao Gabriel Peck, só que o Gabriel Peck jogando na, na série B do Campeonato Brasileiro. E o contra... também, como eu falei. é contra é, o Ituano, contra o São Paulo. Bons times, tá? É, contra o Ituano, <risos> contra o Sampaio Corrêa, entendeu? Com e todo o... respeito, obviamente. Com todo respeito, obviamente. Mas o Lucarelliando tava estava fazendo é, números similares, jogando na, na, na primeira divisão argentina, jogando num, num time do Vélez, que foi para semifinal da Libertadores, sendo um dos protagonistas desse time do Vélez. E a gente tem que lembrar que a Liga Argentina não é fácil de jogar. É então uma é. Liga com muita é muito porrada. É truncada.
1: uma Liga muito truncada. É bem difícil de... Ponta atacante se destacar muito na liga? Tem, tem, claro que tem, mas é mais difícil fazer números expressivos lá.
0: Você quer ver um, um número interessante então do Lu Corolliano? Fala aí. Então tá, beleza. O, o, o Lu na temporada passada realmente ele só teve sete assistências em, em todas as competições, contando a, a Copa da, da Argentina, a, a Série A Argentina, Libertadores e tal. Mas se você olha aqui na questão de expectativa de chances criadas para assistências, isso aqui é um, é um dado do, do FBREF, que é um, é um site de estatísticas uh, britânicos que tem estatísticas de jogadores do mundo todo. A expectativa de assistências do, do Lu Coreliano, ele está entre o top 13% de jogadores da sua posição em questão de, de criação de chances que, em teoria seriam chances perigosas para criar gols, para terminar em gols, entendeu? Ele tá entre o top 13% nesse quesito de criação, de, ou seja, de, jogada, ele de jogadas é perigosas. um dos
1: que mais tem aproveitamento na criação ou um dos que mais criam? Só para falar para o um dos... pessoal. Sim,
0: não, não ele é, exatamente, ele é um dos que mais cria e é um dos que menos tem aproveitamento da, da criação que ele faz, Pronto, do, da criação de jogo que ele faz. Isso fala
1: muito sobre o time do Vélez e aonde ele levou esse time do
0: Vélez, Exato. Então você olha, você, você puxa assim, porra, Orelhão só teve sete assistências no, no ano todo. Então realmente é um jogador que, que não, não tem uma assistência como forte. Mas a criação de jogo dele, na verdade, é um dos pontos mais fortes dele. O que é jogar pela pelaquela ponta direita, puxar pela pro pé esquerdo e, e assistir o companheiro, entendeu? É, mandar a bola em situações perigosas para os companheiros dele.
1: Eu tenho até medo do que ele, Pedro Raul, podem fazer por aí.
0: Mas então é isso aí mesmo, o nível do, do Brasileirão tá numa tendência crescente e tende cada vez mais a, a melhorar, principalmente agora com a, com a chegada das SAFs, né? então
1: Sim, essa chegada das SAFs com certeza fez bem o Brasileirão, muito bem.
0: Tem torcedor que não gosta ainda, mas fez muito bem pro nível técnico e tático do Brasileirão, com, com certeza. Isso aí, certeza. É, isso aí é indiscutível. É Seguindo agora pro, pro segundo bloco... Qual time, eu vou, vou até pular um pouquinho aqui a ordem, qual time você está mais ansioso para ver esse ano, nesse Brasileirão 2023?
1: Eu, eu tenho algumas menções rosa para fazer, mas o time que eu estou mais ansioso é o time que a gente falou um pouco até agora, mas que vai tomar basicamente tempo todo o podcast até o final. O Grêmio. Não tem como você não estar extremamente ansioso para ver o Grêmio. É um absurdo o, o nível da contratação que o Grêmio fez. E foram jogadores, trouxer, trouxe jogadores ao redor do Luiz Soares, trouxeram jogadores ao redor do Luiz Soares, mas ainda assim, é um cara que ganhou duas, três de ouro na época de Messi Cristiano Ronaldo, jogando com o Messi também, inclusive, mas, dito isso, ganhou duas vezes, é um cara extremamente habilidoso, extremamente forte, com o faro matador bizarro, a gente não tem o que falar do Luiz Soares, porque todo mundo conhece,
0: uhum. todo não, mundo sabe que é o Luiz Soares. O Luiz Soares dispensa a apresentação. Hoje é o jogador em todas as Américas, pra, pra até voltar a referência geográfica que tu fez anteriormente, em todas as Américas, na América do Norte, América Central, América do Sul, é o maior jogador em atividade, pô. Não, não existe um jogador em atividade nas Américas mai, América maior que ele. Sim. Não, Exato. não existe. Não e e, jogador, e assim, e o Santos ainda trouxe o Felipe Carvalho, Carbagio? Do, do Nacional também trouxe o Franco Cristaldo, é, meia do, do Huracan da Argentina, trouxe outros jogadores também que, que tendem a aumentar o nível técnico de um time que já manteve ainda a base do, do time da Serie A do ano anterior sim o time que ainda é tem Ferreirinha time Exato. que ainda o time tem a mesma a, a mesma a mesma Zaga é um time que eu estou
1: extremamente ansioso para ver não, não tenho o que falar sobre um uhum. time que tem um ataque com Ferreirinha Pepe não é tudo isso. Não é tudo isso, mas é um bom jogador, eu acho. Ainda uhum. trouxe o Carbadio, o Cristaldo, para o meio. E vai ter o Luiz Soares na frente, é um time que eu não vou perder nenhum jogo. Eu não vou perder nenhum jogo do Grêmio. Não tem quem me faça perder jogo do Grêmio esse ano.
0: E é o é um Super abismo. Grêmio. Vai ser o Super Grêmio de novo? Vai ser, Vem aí o Super Grêmio. <risos> o Super Grêmio de novo não, mas realmente pô, o Grêmio eu acho que ele assim, ele chega e ele pula até certos passos, né, ele pula certas posições na tabela já pra chegar a vir a ser um protagonista no, no Brasileirão Exato. e é. muito forte também pra Copa do Brasil que você sabe a identificação do Grêmio com a Copa do Brasil Exato.
1: infelizmente não joga competição internacional esse ano,
0: não, mas acontece da vida mas faz parte,
1: é. é isso aí inclusive o Grêmio foi muito ajudado obviamente pela localização geográfica, né porque o Soares queria estar perto da família, mas ah, tem, toda, forma... tem toda
0: aquela questão cultural de, de se identificar como um gaúcho, né? Porque Sim. muita gente talvez não saiba, mas gaúcho não, não, não delimita só quem é do, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, perfeito. Ele delimita quem mora naquela região dos Pampas. Que Inclusive você pode perceber... ao Uruguai também, é parte vai da Argentina...
1: Você que não é o Rio Grande do Sul pode perceber que o sotaque do gaúcho é mais puxado pro espanhol. Enfim, eles têm um negócio falei, ali.
0: Pega aí, pega a informação aqui no podcast, tá? Eu falei que vinha com muita informação.
1: É, o podcast vem com informação. Mas eu quero fazer uma missão honrosa. Uma missão Sim, honrosa que eu lá, quero fazer.
0: Uhum.
1: O segundo time que eu mais fico ansioso para assistir é o Palmeiras. E eu te falo por quê.
0: Não, tem eu já um sei por quê.
1: Também. Tem um nome. Hendrik. Hendrick. É, não tem não tem outra coisa. A gente tem que ver esse moleque jogar. vai dar é um moleque que foi vendido muito cedo, muito jovem, que vem com muita expectativa e que é a nossa possível próximo Neymar. Possível próximo estrela da seleção brasileira.
0: Que a gente oh, não, espera que
1: não. ganhe mais títulos com a seleção do que o Neymar conseguiu ganhar até agora.
0: Não, o Neymar até porque o Neymar só ganhou um, né? Aquela, aquela é. Olimpíada, até hoje. E as copas das Mas... confederações. Mas, Mas é, é isso, é... A, gente
1: espera, a gente espera muito do Eder que a gente tem que aproveitar enquanto pode para poder ver ele aqui com certeza e com certeza. a gente espera que ele tenha um excelente desempenho mas o que tudo indica que ele vai ter porque ele tem 16 anos e é um cavalo é um monstro
0: de fortes é tem um chute muito forte é ele é rápido de
1: fato é é um
0: assim, também. É driblador também não no e nível do Neymar mas muitos jogadores no nível Neymar no
1: nível, neymar. No nível neymar nenhum do mundo chega a ser pera a aí é, S. <risos> calma
0: calma <risos> Calma, mas, seguindo, aqui, segui seguindo aqui, seguindo <risos> aqui, mas, mas, mas seguindo aqui, o Grêmio também estava na minha lista, Palmeiras também eu acho, vou estar tá muito animado para ver o Henrique no, no Palmeiras, e nesse trabalho muito bem feito do, do Abel. O Abel.
1: O Abel que inclusive ele gerenciou muito bem o Henrique. Ele... Com certeza, e acho ele que não ele não vai, vai gerenciar muito passado. bem esse ano, acho e que vem... ainda
0: vai trazer ele bem esse ano, vai fazer essa transição Sim. muito bem para ele esse ano.
1: Ano passado é. ele não quis subir de imediato, ele subiu no final da temporada só, quando o Palmeiras já tava com o título basicamente garantido. Sem pressão, né? O moleque ah, jogou é, sem, sem peso, uhum. foi bem, jogou bem, fez alguns gols. Ganhou a revelação do campeonato, que eu não acho que ele devia ter ganho, mas tudo bem. É porque o cara é uma estrela, de fato. Então, faz sentido.
0: Já é uma estrela no Brasil, né? Bizarro. Já é uma estrela. Jogou, jogou o quê? O Hendrick, ele sete jogou jogos. Sete, Salve, jogos no, sete jogos no Brasil. É, não, é isso mesmo. Ele jogou sete jogos, três gols, uma assistência. Isso. E tá do tamanho que é aqui no, no, no sinal atual. Fala, galera. Acabou que o primeiro episódio do
1: nosso podcast ficou um pouquinho longo. Então, nós resolvemos dividir lo em duas partes. Acabou aqui a primeira parte. Então, vocês podem voltar para o feed, que vai ter lá a segunda parte para vocês escutarem. Valeu! <música>